Ah, si tienen sus Biblias, abren a 1 Samuel capítulo 30. Mientras están volteando allí, quiero, ah, como es obvio, ah, que estén orando por nuestro pastor, ah, mi papá, que está en Tijuana hoy, predicando allá ah, en, ah, en la iglesia, hermano, ah, el pastor David Cortés. Entonces, este, oren por él, viene, regresa mañana. Este, eh, entonces, oren ah, por su viaje al regreso, ah, que Dios lo cuide y Ah, y siempre en domingos como este domingo lo extraño más, no sé por qué, ¿verdad? No sé si es porque él ayude en, en, uh, en predicar y en hablar y no sé, me, me da mucho ánimo eso. Cuando no está, como que se pone más difícil la cosa y, y octubre ya llega muy pronto, hermanos. Yo ya estoy pensando hablar con él a, quizás en noviembre, que se quede otro mes, no sé, hermanos, pero uh, <risa> este... No, este, pero sí siempre lo extraño cuando él va de viaje y, y yo sé que como iglesia estamos orando por él, que Dios le cuide, que Dios lo use eh, allá en, en la iglesia, ahí en Tijuana, pero uh, sí, sí queremos que venga de regreso pronto y así que él puede seguir entre nosotros. Primero Samuel capítulo 30, antes de leer eh, este pasaje, Quiero nomás darle un poco de contexto de lo que vamos a estar leyendo porque lo que queremos estudiar hoy en esta noche es cómo ser fortalecidos por medio de nuestro Dios. Este, porque hay tiempos en nuestra vida donde necesitamos la fortaleza de Dios. Ahora, yo sé que cada día uno puede decir necesito la fortaleza de Dios, eso sí, pero hay situaciones en nuestras vidas, hay circunstancias donde como que lo reconocemos más, que necesitamos la fortaleza de Dios. Cuando hay tiempos difíciles en nuestras vidas, eh, son tiempos y momentos cuando en verdad ahora sí pensamos, oye, necesito de ti Dios, necesito más de ti. Y, uh, y en, este, en este tiempo de la vida del, de David, uh, es el tiempo antes que fue rey y un tiempo donde había mucho desánimo en su vida, donde Dios de veras, Tuvo que fortalecerle en gran manera. Y, uh, pero para darles un contexto de eso, en el capítulo 29, ya cuando llega hasta el capítulo 29, ya David tiene 10 años de estar huyendo del de rey Saúl. El rey Saúl lo está persiguiendo, este, lo quiere matar. Eh, Saúl ya sabe que Dios ha dicho que el rey va a ser el rey siguiente, que su hijo Jonatán no lo va a hacer y... Y no le gusta eso, no le gusta que eso es el plan de Dios Y el rey Saúl está persiguiendo a David para matarlo Para, para que detenerlo de, de ser rey Eso ya lleva 10 años En estos 10 años David ha tenido que mover su familia No solamente su esposa y sus hijos Pero también ha tenido que mover sus hermanos Su papá, su mamá O sea, todos los que tienen alguna conexión con David familiar han tenido que huir y puedes imaginarse después de 10 años corriendo el cansancio, frustración, llega un momento por fin en, en, el, en, el, en la vida de, del rey David donde él dice sabes voy a ir a pedir la ayuda de los enemigos de Dios y va con los filisteos si hay un rey que se llama Aquisi Uh, David empieza a, a trabajar con este rey, el rey le da la ciudad de Ciclat 
y le dice, este, puedes quedarse, quedarte allí con tus, con tus hombres, con tu familia, con todos, ahí este, vas, a, va, vas a tener la, la, este, el cuidado que necesitas y, y uh, nomás te estoy pidiendo, dijo Rey Aquis, que cuando voy a la guerra tú nos ayudes, tú eres un, uh, un hombre de guerra que sabes cómo pelear, tienes hombres y un ejército muy fuerte y entonces nomás te voy a pedir que cuando es tiempo de ir a salir a la guerra, tú, tú vengas con nosotros. Y dijo David, está bien. Y por fin llega el día donde Israel está peleando con los filisteos. Y el rey Aquis ahora viene a David y le dice, necesito tu ayuda. Quiero que vengas con nosotros a pelear contra tu propia gente. Y, um, y ahora David está en una circunstancia muy difícil. O ayudo a mi enemigo o sigo huyendo de Saúl que quizás me encuentre y me mata. ¿Qué hago? Y en eso viene la decisión y hace la decisión David, no, pues voy a ir con el, a lo, a lo menos los filisteos, al menos el rey aquí me ha ayudado. Este, entonces, este, pues voy a tener que ir con él y uh, de repente Dios interviene y Uh, los príncipes de los filisteos dicen, hey, nosotros no tenemos confianza, le dicen al rey aquí, hey, si David va con nosotros, nosotros no vamos a ir, porque quién sabe lo que va a hacer David, quizás él, él nos mata a nosotros, que quizás se junta con, con Israel, es, es su gente, es su pueblo, a lo mejor eso pasa y no tenemos confianza en él, que no vaya. Entonces el rey aquí va con David, le dice, este, David, pues al fin nadie quiere que tú vengas con nosotros, no tienen confianza, puedes regresar a tu ciudad a Ciclad. Y así termina el capítulo 29. Y ahora entramos en el capítulo 30. Ahora queremos seguir lo que dice la historia ahí. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Ciclac, al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ciclac y habían asolado a Ciclac y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas las mujeres y, la, y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad y he aquí que estaba quemada. Y sus mujeres y sus hijos y hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David a la gente que con él estaba, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoam, Jezreleita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrarlos, pues todo el pueblo estaba en, amar, en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David no ten, se fortaleció en Jehová, su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Aimalek, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores. ¿Qué palabra más? Bueno, ni modo. Los podré alcanzar, dice. Y le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. 
¿Qué lecciones aprendemos aquí en este momento difícil de la vida del rey David? ¿Qué lecciones nos quiere enseñar Dios? ¿Por qué Dios puso esta historia en su palabra? Para que aprendemos algo sobre fortalecernos en el Señor. Cuando vienen tiempos difíciles, cuando vienen cosas en nuestras vidas que fuera de nuestro control, que traiga uh, amargura, lo que trae tristeza, lo que trae aún las tragedias de la vida. ¿Qué, ¿Qué aprendemos? ¿Cómo nos fortalecemos en esos momentos de la vida? Pues esas son las unas lecciones que vamos a aprender hoy en esta noche. Pero antes de meternos en eso, vamos a orar y pedirle a Dios su, su guianza al estudiar su palabra. Oremos, Padre, te damos gracias una vez más por traernos de nuevo aquí a tu casa. Te damos gracias porque has sido tan bueno con nosotros, porque eres un Dios que nos fortaleces. Y te pido hoy en esta noche que al estudiar esta historia de los momentos que pasó en la vida de David, que nos ayudes a aprender lo que él aprendió, aplicar esas verdades a nuestras vidas y que así, aun cuando nosotros tenemos y nos enfrentamos en tiempos difíciles en nuestras vidas, que podemos ser fortalecidos por medio de ti. Y esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Qué lección aprendemos? Primero, la primera lección es que la vida es difícil aún para los hijos de Dios. Cuando, cuando vemos lo que pasó ahí en la vida de David, lo que aprendemos es que aún, aún para los hijos de Dios, la vida es difícil. A veces pensamos, pues es que tenemos un Dios todopoderoso. Y como tenemos un Dios todopoderoso, y es cierto, es todopoderoso, Él me va a proteger de todo mal y nada malo me va a pasar a mí. Y aunque suena muy bonito ese pensar y ese pensamiento, no es verdad. Así no es la vida. El problema es que aunque tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que siempre es bueno en todo momento, vivimos en un mundo de, lleno de pecado. Y ese pecado ha traído consecuencias en, nuestra, en nuestro mundo y, y trae tragedias, trae cosas y tiempos difíciles, momentos trágicos en nuestra vida y, y es parte de la vida y aún como cristianos enfrentamos momentos así. Aún cristianos se enferman. Aún cristianos nos tocan confrontar el cáncer a veces. Aún cristianos pierden sus hijos o hijas en un accidente. Aún cristianos tienen que tener o llegan momentos en sus vidas difíciles. Y a veces esos tiempos difíciles vienen como resultados de nuestras decisiones. Vemos con el rey David, él decidió juntarse con los enemigos, el enemigo de Israel. Y uno puede decir, ya ves, eso fue tu culpa. Pero cuando vemos el contexto, huyendo 10 años, Saúl casi matándolo. Ahora, ¿qué quieres que haga? Estaba pues un... En una decisión crítica, pero no había muchas opciones. O me voy con los filisteos, o sigo con Saúl, huyendo de él. Y ahora Dios ha sido fiel con David, Dios lo ha estado guiando, pero uno se desespera. Y David se desesperó. Y hizo una mala decisión. Y a veces enfrentamos tiempos difíciles en nuestra vida como consecuencias de las malas decisiones que hemos tomado. A veces tenemos decisiones donde conscientemente hacemos el mal. 
Y podemos dar pues la razón o aún la excusa diciendo, no, pero es que, pues mira el pastor que iba a hacer. I mean, no conoces cómo es mi esposa, no conoces cómo es mi esposo, no, no conoces nuestro hogar o no sabes el trabajo y, y pastor tuve que hacer esta decisión. Y a veces con esas excusas podemos tratar de cubrir este, la verdad que es, estamos viviendo las consecuencias de una mala decisión. Y a veces por medio de eso vienen tiempos difíciles, pero no siempre es así. Por ejemplo, David no hizo nada para que el rey Saúl lo odiara. Era su suegro, le había dado su hija, le había servido y muy bien. Fue el que peleó contra Goliat, el que estaba atormentando el pueblo de Israel. David era un siervo, era un soldado, era leal, era un hombre de integridad, o sea, alguien que de buen carácter. Pero porque Dios dijo, David, como tú eres un hombre ah, que es como de, de mi propio corazón, un hombre que... Ah, ¿Cómo dice ahí en uh, a man after my own heart? Conforme, conforme a la palabra, conforme a mi corazón. Porque Dios había visto eso en David, lo, le dijo, vas a ser rey un día. Y no más por eso, por algo que Dios decidió, ahora Saúl lo está persiguiendo. Eso no fue mala decisión de David. No fue que David está viviendo mal, nomás vivimos en un mundo de pecado. Hay personas que nos odian porque nos odian. Le puedes ayudar, les puedes amar, puedes orar por ellos y al fin de todo eso todavía te odian. Hay tiempos y momentos difíciles así. Algunas veces lo enfrentamos porque son malas decisiones, otras veces son porque vivimos en un mundo difícil. Vemos aquí en este momento, en la vida del rey David, está enfrentando en un momento difícil. Difícil, aunque era el próximo rey, aunque era hijo de Dios. Difícil porque había resultado en una mala decisión, pero la misericordia de Dios le había ayudado. Le había preservado la vida. Otra cosa que vemos en los tiempos difíciles como hijos de Dios, no solamente a veces vienen como resultado de malas decisiones, pero vemos que no hay respuestas fáciles en los tiempos difíciles de la vida. No hay respuesta fácil. Ima, nomás imagínate, si estás ahí, eres uno de los que estás ahí con David. Y David viene a ti y te dice, ¿ahora qué hago? ¿Qué le dices? Eh, eh, you know, no sé, no, no, no podemos regresar el tiempo. No podemos cambiar nada. Nosotros decidimos ir contigo, David, a ir a, a, a pelear con los filisteos. No sé, ¿qué hacemos? ¿Sabes? He encontrado que en los tiempos difíciles de la vida no hay respuestas muy fáciles. No es algo que, ok, voy a decidir esto, ya para mañana ya todo cambió. No es así. Aún cuando llegues al versículo 8 y dice David orando a Dios, Señor, los presigo y el Señor dijo, sí, no los alcanzaron dos horas después. Iba a hacer trabajo. La mitad de su ejército no pudo ni, ni alcanzar. 
ya se estaban desmayando y quedaron atrás. Nomás estoy diciendo, en tiempos difíciles, lo que sí encontramos es que no hay respuestas fáciles. La situación no cambia de un día a otro en los tiempos difíciles. Vemos aún en la vida del rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, todavía le llegaba momentos difíciles, por malas decisiones y otros por buenas decisiones. Le llegó un momento difícil donde ya no había una respuesta muy fácil. Igual pasa con nosotros hoy. Si usted está enfrentando un tiempo difícil en su vida, tú sabes que lo que estoy diciendo es verdad. ¿Qué hacemos? Hay que fortalecernos en el Señor. Hay que hacer en momentos difíciles. ¿Por qué? Porque los momentos difíciles llegan aún a los hijos de Dios. Número dos, no todos toman responsabilidad por sus propias decisiones en momentos difíciles. David está pasando por un momento difícil, leemos eso. Pero ¿sabes que todos los hombres que estaban con él también estaban pasando un momento difícil? No solamente fue, fueron las, uh, las mujeres de David que fueron cautivas, fueron todas las mujeres. Todos los hijos e hijas. Todas las familias. No es una familia, no es David, sino todas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué fue la reacción de David y qué, cuál fue la reacción de los hombres que estaban con él? Vemos que en versículo 6, el rey David se fortaleció, pero los, de los hombres nunca dice eso. Más bien, le culpaban a David por todo. Dijeron, oh, por, por seguirte a ti, David. Es increíble cómo es así, cómo somos en nuestra vieja naturaleza. Siempre queremos culpar a, a los demás por las situaciones que nos encontramos, ¿no es así? Algo mal nos pasa, ah, es el culpa de esta persona o ella. Que ella dijo esto, o él hizo esto y por eso estoy como estoy. Yo creo que fue este, el psicólogo Sigmund Freud que dijo, no, es que los problemas que uno tiene es, es, es por causa de sus padres. No es un problema, es, los, tus padres no te, no te ayudaron mucho. Siempre culpando a alguien más. Vemos que los hombres de David empiezan a culparle a él por todo lo que estaba pasando. Mira, cuando estaban en necesidad, necesidad fueron con David, dice la palabra de Dios. Puedes leer en, en los capítulos 20, 21, 22. Llegaron con él y él los ayudó. Dice que ellos estaban en deuda, algunos de ellos estaban huyendo de otras, de otras cosas que estaban pasando en su vida. Y, y David los recibió. Increíble cuando estaban atacando a Amalek y, y los, las ciudades y esos pueblos y se estaban enriqueciéndose, ¿verdad? Nadie estaba culpando a David. Nadie estaba diciendo, hey David, ¿por qué vamos a ir allá? Nos estás haciendo muy rico ahora, David. Yo tenía deudas y ahora tengo una casa, mi propia casa, mi propio este, animales. Y no, me está yendo demasiado bien por tu culpa, David, por tu culpa. No, ahí nadie dice nada. Ahí está, ok, sí, uno, David, hombre bueno, David. ¡Qué líder! Pero llegan tiempos difíciles, ahora ah, ese, ese hombre no sirve. ¡Qué malo seguir a ese hombre! ¡Oh, cómo es David! ¡Ay, ay! ¿Por qué le seguimos? ¿Por qué lo escuché? 
Ahora ya perdí toda mi familia por culpa de David. Vemos en los tiempos difíciles, a veces no queremos tomar responsabilidad de nuestras propias decisiones, sino queremos culpar a otros. No solamente querían culpar a David, lo querían matar. Hablaban, dice, de apedrearlo. So, no solamente están enojados con él, ya después de estar llorando, donde ya no tenían fuerzas, ya está, ahora es, después de, de la lloradera, ya, ¿quién culpamos? David, ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apedrearlo. De repente, los que le amaban tanto, ahora lo están apedreando, o queriendo a lo menos. So, ahora están criticándolo. Ahora están diciendo que hombre conforme al corazón de Dios. Este es un, ya metes la palabra que tú te estás pensando, no sé. Pero ahora sí están con ese sentir de querer matarlo. No hace mucho era su héroe, era su líder. Me imagino que muchos de ellos le dijeron, hey David, hey, hasta la muerte contigo en esto. Te amo, David, te amo, de veras que sí. Me has, me has ayudado, has ayudado a toda mi familia. Mira, ahí está mi familia. Wow. David, gracias, gracias. Unos meses después, ah, David, ¿por qué llegaste a mi vida? Me has arruinado todo. He perdido todo por ti. Wow. ¿Cómo cambió todo? Simplemente porque no, no querían tomar responsabilidad de sus propias decisiones. Ellos decidieron ir con David, ellos decidieron pelear con David, ellos decidieron seguir su liderazgo, pero ahora ya no quieren. Y como líder ahí está David, lo puedes imaginar, él también ha estado llorando, él también perdió todo. No es como que sus hombres perdieron todo y él no perdió nada, no, 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 él perdió todo también. Ahora lo están viendo a él y ahora David, ¿qué vamos a hacer? Y si no nos dices algo, pues te vamos a pedrear, yo no sé. ¿Te imaginas la carga que estaba tomando David pensando, ahora Dios, ¿qué voy a hacer? Y en ese momento, en ese momento clave, en ese momento difícil de la vida de David, dice, se fortaleció en Jehová su Dios. Wow. Hay que recordar que en los tiempos difíciles, que nos llegan a todos. Mira, la crítica nos llega a todos. A todos. No solamente se lo lleva el pastor de la iglesia, también los miembros se lo llevan. ¿No es así? Como cristianos, llevamos. Es, es, es algo que pasa. Porque vimos, vivimos en un mundo caído, en un mundo lleno de pecado. Y, y nos pasa a todos. Aún a los hijos de Dios llegan tiempos difíciles. Y a veces es muy fácil en esos momentos que... Querer culpar a todos los demás. Pero vemos que Dios, uh, David no estaba culpando a nadie más. David está reconociendo, eh, me han hecho mal. Fui, me, fue mi decisión, sí. Me siguieron, sí, pero fue mi decisión. Wow. La carga que sintió. Y en ese momento, en vez de decir, no, pues, apedreanme. En vez de decir, no, ahora me voy a huir de ellos y también de Saúl, nomás me voy a huir. 
he terminado esta carrera de estar siguiendo a Dios. No, 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 no. Es muy difícil. En vez de, de hacer esa decisión, vemos que Él se fortalece en el Señor. Sabes, en los momentos difíciles necesitamos fortalecernos en el Señor constantemente. Constantemente. Yo creo que es por esa razón que Dios me, me trajo a, a, a la mente este mensaje. Porque sí lo prediqué no hace mucho, lo necesitaba ahí en abril, pero también lo necesito hoy otra vez. Y a lo mejor usted también, no sé. Pero fortalecernos constantemente en el Señor. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor? Bueno, primero, por confiar en los planes de Dios. Confiar en los planes de Dios. ¿Sabes? Cuando, cuando llega este momento, todos están hablando mal de él. David empieza a fortalecerse en el Señor y lo primero, lo, lo primero que hace es llama al sacerdote. Abiatar. Hey, necesitamos hablar con Dios. Necesito escuchar de Dios. ¿Cuál es su plan? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué? Los planes que yo tenía, derrotados, se acabaron, no sirvieron. Lo que necesito no es un plan nuevo mío, sino el plan de Dios. En esos momentos es el tiempo de confiar en los planes de Dios. Así nos vamos a fortalecer. Cuando recordamos, hoy es el plan de Dios que nos amamos unos a otros, es el plan de Dios que perdonamos unos a otros, es el plan de Dios que tengamos compañerismo y, y nos animamos unos a los otros, es, es el plan de Dios estar bajo su predicación, bajo su palabra, es el plan de Dios tomar tiempo en oración, es el plan de Dios seguir lo que dice su, su palabra, sus mandamientos, es el plan de Dios y confiar que esos planes son buenos. Uno dice, pero si sigo esos planes, a veces me llega el sufrimiento. Sí, a veces sí. David, después de ser un hombre conforme al corazón de Dios, tuvo un enemigo en el rey Saúl. Sí, porque vive en un mundo lleno de pecado, lleno de pecadores. Eso va a pasar. Pero es en esos momentos donde tenemos que seguir confiando en el plan de Dios. A veces decimos, no, no, pero es que no puedo confiar en esta persona porque la última vez me, me hizo mal. Ya no voy a confiar en él. Dice la palabra de Dios, eso no es perdonar. Eso no es amar. Confía. Lo que Dios está diciendo es que por alguna razón lo está diciendo. De ahí llega la bendición de Dios. De ahí nos podemos fortalecernos. Confiando en los planes de Dios, número dos, creer en los propósitos de Dios. Creer en los propósitos, los propósitos de Dios. A veces Dios permite esas cosas, esas situaciones, esas, esas circunstancias, los permite llegar a nuestras vidas por algún propósito. A veces es para humillarnos. A veces es para acercarnos. Muchos saben que como pastor de ovejas, si una oveja sigue desviándose mucho, lo que tiene que hacer ese pastor de ovejas es quebrar el pie de la oveja. Y después le, le empieza a cuidar y lo carga. 
hasta que ya puede caminar otra vez. En todo ese momento le estaba hablando, le estaba hablando el pastor con la oveja, para que reconozca su voz. Y así no se va a desviar muy lejos después que ya puede caminar otra vez. Ahora cuando él dice, ok, vámonos, va. Recuerdo el vicepresidente del colegio donde yo fui, hablaba una vez de ir a un, una finca donde este, este señor tenía uh, muchas ovejas y dijo, le dijo al, al vicepresidente, le dijo, oye hermano, ¿por qué no digas a las ovejas que vengan? Y empezó a decir, vengan ovejas. Ninguno se movió. Ahí estaban comiendo el zacate. Dijo, pero después dijo el hombre, dijo, ahora permíteme a mí. Ovejas, vengan. Todos. Se levantaron la cabeza, dijo, y empezaron a ir con él. Wow, la voz del pastor atrae. Y a veces Dios permite que lleguen tiempos difíciles para escuchar su voz. Antes David estaba haciendo sus propios planes. Oh, no, no, que okay, si voy por aquí, ok, no, no me va a ir mal. Si, ok, estoy yendo a Saúl, mejor no voy para allá, mejor me voy. Ya tiene ya todos sus planes. Y ahora cuando llega el momento difícil, se recuerda, ¿sabes? Ese fue mi plan. Y dice, ¿sabes? Necesito buscar el plan de Dios. Confiar en el plan de Dios. Dios ha permitido esto por un propósito, porque me he desviado, porque no estoy escuchando su voz. Nos fortalecemos constantemente cuando confiamos en los planes de Dios, en los propósitos de Dios y por último cuando descansamos en las promesas de Dios. La Biblia pregunta a Dios, ¿le sigo? ¿Voy a recuperar todo? Dice Dios, sí, vas a recuperar todo. Fue una promesa. Como dije, no, no se llevó al cabo el próximo día. No los alcanzaron el segundo día. Dice como tres o cuatro días les tomó para alcanzar a los de Am Amalek. A la mitad del viaje, la mitad de su ejército ya no pudo seguir. Pero David y los otros hombres siguieron hasta alcanzarlos. ¿Por qué siguieron? ¿Por qué no dijeron, oye, este David, ya llevamos como dos días, nunca los alcanzamos. ¿Estás seguro que Dios dijo que íbamos a seguirlos y alcanzarlos? Me imagino que algunos quizás pensaron eso. Yo hubiera pensado eso. Pero David descansó en esa promesa. Dijo, no, 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 no. no. Yo he escuchado la voz de Dios. Sé los propósitos por los cuales Dios tiene para nosotros y vamos a alcanzarlos. Porque fue la promesa que Dios nos ha dado. Sabes, en tiempos difíciles es importante fortalecernos por medio de las promesas de Dios, descansando en ellas. Hermanos, yo sé cuando estamos enfrentando tiempos difíciles es más fácil hablar de ellas que vivirlas, yo sé. Y si estás pasando por un momento así, yo sé. Quizás todo ahorita está oscuro, difícil. No se puede ver cómo vas a salir de este problema. Pero es ahora que tienes que confiar, tienes que descansar en las promesas de Dios. Quizás es un hijo o una hija que se ha desviado. Man, confía en las promesas de Dios. Síguele hablando, síguele ayudando, animando, amando. Porque las promesas de Dios siempre los cumple, siempre. Si vas a fortalecerte constantemente, 
Confía en los planes de Dios. Cree en los propósitos de Dios y descansa en las promesas de Dios. Hoy en esta noche todos enfrentamos tiempos difíciles. Si no estás enfrentando o pasando por un tiempo difícil ahorita, dele tiempo. Va a llegar. Y en estos momentos espero que puedas voltear al primero de Samuel capítulo 30 y ver, ah, y recordar, eso es lo que hizo David. Así se fortaleció yo también. Y así como Dios ayudó a David en ese momento, Dios te va a ayudar a usted. Confía en Él. Cree en Él. Descansa en Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más. Gracias por tu palabra. Gracias por fortalecernos en tiempos difíciles de nuestras vidas. Te pido que tú nos ayudes ahora a meditar sobre lo que escuchamos de tu palabra. Ayúdanos a aplicarlo a nuestras vidas. Yo no sé quiénes son aquí, Padre, que están pasando por un tiempo difícil, pero te pido que tú les ayudes. Yo sé que hay muchos enfermos ahorita. Yo sé que hay un pandemia aquí en nuestro país. Y, y es muy fácil desanimarse. Es muy fácil querer desviarnos. Porque sí son situaciones difíciles. Ayúdanos a fortalecernos en ti, sí, Padre a recordar lo que dice tu palabra, a confiar en lo que nos has prometido, en los planes que tienes y los propósitos para nuestra vida. Y ayúdenos a vivir conforme a ello. Llénanos con tu espíritu, ayúdanos ahora a aplicar y vivir tu palabra en esta semana. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.